0: Willkommen bei EpiFood, deine Plattform für individuelle Gesundheit. Wir sind Alex und Feli und unterhalten uns mit Expertinnen und Experten aus Themengebieten wie Medizin, Naturheilkunde, Hochleistungssport und Ernährungswissenschaften. Unser Ziel, dein Leben ein Stückchen gesünder zu machen. Und jetzt viel Spaß bei deinem Hörgenuss. Einen wunderschönen Tag, ihr Lieben, und willkommen zu einer weiteren Folge Episches Expertenwissen. Heute geht es um das Thema basische Ernährung. Und ich habe da niemand geringeren mit dabei als Caroline Kotke. Sie ist Bestseller-Autorin mit dem Buch Eat Well, Feel Better, die neue säure basen Und ich freue mich mega, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Herzlich willkommen, Caro. Ähm, ich würde sagen, dadurch, dass wir uns ja auch tatsächlich noch gar nicht so wirklich kennt, sondern nur mal auf Instagram geschrieben haben. Würde ich mich sehr freuen, wenn du dich einmal vorstellst. Hallo, ja, das mache
1: ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich bin Caroline Kottke und ich bin ähm, ja nun schon seit einigen Jahren als Ernährungscoach tätig und habe mich spezialisiert auf die basische Ernährung, das Thema Nährstoffoptimierung und ähm, aufgrund auch meiner eigenen Geschichte auch das Thema Ernährung bei Krebs. Und ansonsten kennt man mich eben durch vielleicht mein Buch oder eben aber auch durch meine Arbeit ähm, auf Social Media, wo ich schon seit vielen Jahren präsent bin und so ein bisschen meine Erfahrung, mein Wissen teile und ähm, die Leute aber auch ein bisschen in meinen Alltag mitnehme. Genau. <lacht>
0: Ja, dann entschuldige ich mich gleich mal. Ich habe gleich mal schön ins Fettnäpfchen äh, bin ich getreten und habe dich falsch ausgesprochen.
1: <lacht> Kottke, das ist aber ich der wichtigste Fehler überhaupt. Also dieses Kotke und Kotke ist so ein bisschen. <lacht> <lacht> also da musst du dich, glaube ich, also das ist Gang und gäbe.
0: <lacht> Okay, passt. <lacht> ähm, ich habe auch noch ganz kurze Fragen und zwar: Wie lange ist denn dein Buch schon draußen? Das ist letztes Jahr im Juni rausgekommen.
1: Genau. Ich ah, habe dieses, naja. also das heißt also hab dieses Jahr dann hoffentlich einjährig, also hoffentlich. Also ich habe dieses Jahr dann einjähriges genau.
0: <lacht> Wie lange hast du dran geschrieben? Ähm, schon ein Jahr lang, ja. Ja, sehr cool. Ich habe schon ein bisschen reingelurrt ins Buch ähm, und will es mir auch noch kaufen. Nur muss man dazu sagen, wenn man selbst die ganze Zeit nur zu Hause sitzt und irgendwas kocht äh, für Rezeptkreation und so weiter, dann kommt man viel zu selten dazu, auch mal ein anderes Kochbuch in die Hand zu nehmen. Aber ich habe mir den Aufbau angeschaut. Mega. Ähm, ich würde jetzt nämlich auch gleich mal mit einer ganz einfachen Frage starten. Was ist denn eine basische Ernährung? Und ähm, kann man das irgendwie mit Fasten vergleichen? Also es hat jetzt für mich nicht so den Anschein gemacht, aber... Äh, Wäre mal cool, wenn du das so ein bisschen zusammenfasst.
1: Das mache ich sehr, sehr gerne und ähm, gut, dass du das auch gleich mit dem Thema Fasten im Zusammenhang sagst, weil genau das ist eben immer der Fehler, ähm, wo viele ähm, dran denken, wenn sie basische Ernährung hören. Sie denken da eben immer an das reine Basenfasten und ähm, für mich ist es eben ein großer Unterschied, ob ich mich basisch ernähre, denn basische also Ernährung ist für mich was Langfristiges, also eine langfristige, und ganzheitliche Ernährungsumstellung und das Basenfasten ist ja eben etwas, was man ja kurzfristig macht, um den Körper zu entlasten und zu entschlacken. Und bei mir geht es eben wirklich darum, dauerhaft im Wohlbefinden zu sein, dauerhaft was für ähm, eine langfristige Gesundheit zu tun. Und ähm, dabei geht es eben um, also in der basischen Ernährung, nämlich darum, dass man eben überwiegend ähm, basenüberschüssige Lebensmittel zu sich nimmt, bestenfalls in dem Verhältnis eben von 80-20. Beim Basenfasten geht es ja wirklich darum, dass man zu 100% dann nur basische Lebensmittel zu sich nehmen würde. Und das ist eben bei der basischen Ernährung nicht so, denn der Körper, der braucht Säuren und Basen. Und deswegen müssen wir da die richtige Balance finden, um den Körper zu unterstützen. Und würden wir uns eben nur 100% basisch ernähren, würde uns am Ende dann eben auch wieder die Nährstoffe fehlen. Und das ist mir eben ganz, ganz wichtig, dass wir auf eine basische, beziehungsweise ich sage auch gern basenüberschüssige Ernährung und eine sehr nährstoffreiche Ernährung und abwechslungsreiche Ernährung setzen. Und darum geht es eigentlich bei der basischen Ernährung. Genau.
0: Das klingt ja alle schon mal echt ganz gut und vor allem bunt und äh abwechslungsreich. Aber was hat denn jetzt eigentlich der säure basenhaushalt mit einer basischen Ernährung zu tun? Ähm, ich denke irgendwie bei basischer Ernährung immer an pH-Werte. Die kennt man ja meistens eher so aus dem Chemieunterricht oder äh, auf der Duschgelpackung stehen da manchmal pH-Werte drauf. Hat das jetzt auch was mit der basischen Ernährung zu tun? Korrekt. Also
1: genau der pH-Wert hat auch was mit der basischen Ernährung zu tun. Es geht eben darum, dass eben der pH-Wert Immer in der richtigen Balance ist. Also jedes Organ hat zum Beispiel einen bestimmten pH-Wert, den er bei seiner Arbeit braucht. Und der ist unterschiedlich. Also zum Beispiel ein Magen hat einen ganz, ganz sauren pH-Wert, was natürlich auch den Sinn und Zweck erfüllt, dass er eben uns wirklich vor Parasiten, Viren und Co. bewahren kann. Leber ist zum Beispiel aber wieder ein Ticken mehr basisch. Und genau das muss aber alles in der richtigen Balance bleiben. Und ähm, da geht es eben um diese ganzen, ähm, deswegen ist Chemie eigentlich immer ein gutes Stichwort. Ähm, ich probiere es immer nur nicht ganz so chemisch ähm, zu erklären, denn ähm, viele fühlen sich dann immer wieder in diesen Chemieunterricht hineinversetzt und viele haben leider keinen, keine positive Erinnerung an ihren Chemieunterricht. Aber eigentlich mhm. ist es total simpel, weil es eben wirklich darum geht, die ganzen biochemischen Prozesse im Körper ähm, zu unterstützen, also dass wir unsere Organe und die ganzen Prozesse, unsere Zellen im Körper unterstützen und das können wir eben äh, mit einer Ernährung machen, indem wir dafür sorgen, dass unsere Säuren und Basen im Körper im richtigen Verhältnis vorhanden sind. Und dieses Verhältnis ist eben vorhanden, wenn wir ungefähr in diesem Verhältnis 80-20 sind, denn dann befinden wir uns in dieser Säure-Basen-Balance. Der Körper kann einwandfrei arbeiten, die Organe werden unterstützt und dann steht eben einer Gesundheit und dem Bewohlbefinden unseres Körpers nichts mehr im Weg. Und wenn wir eben aber zu viele Säuren haben, könnte es eben kritisch werden, denn dann können viele verschiedene Krankheiten entstehen, da eben unsere Organe und Organsysteme nicht mehr richtig arbeiten können und der pH-Wert eben sehr, sehr star stark schwankt. Und ähm, dem wollen wir eben entgegenbeugen. Also deswegen finde ich immer, dass ähm, der Säurebasenhaushalt, die basische Ernährung, ist es eben dafür da, ähm, unseren Körper aktiv bei seiner Arbeit zu unterstützen. Also dass man den Körper nicht einfach so als selbstverständlich annimmt, sondern eben guckt, wie funktioniert eigentlich unser Körper und wie kann ich mit meinem Körper optimal zusammenarbeiten, ähm, damit er einfach einwandfrei für mich funktionieren kann, ganz viel Energie hat und bestenfalls eben langfristig gesund bleibt.
0: Ja, sehr schön. Ähm, das klingt ja jetzt eigentlich wie eine Ernährung, die für jeden geeignet ist. Ist das denn auch tatsächlich so? Also ist eine basische Ernährung eine, die eigentlich jeder pflegen sollte? Oder gibt es da auch so bestimmte Personengruppen, für die eine basische Ernährung besonders geeignet ist?
1: Korrekt, also basische Ernährung ist eben wirklich für jeden geeignet, ähm, weil man damit nicht viel verkehrt machen kann. Deswegen beim Basenfasten ist es eben schwieriger, weil man da natürlich eben immer wieder gucken muss, ähm, welchen, aus welchem gesundheitlichen Background kommen wir. Aber eine basische Ernährung unterstützt den Körper eben einfach grundsätzlich bei, der, äh, bei seiner Arbeit. Dementsprechend kann jeder mit der basischen Ernährung starten. Und ich würde es gerade den Leuten, die vielleicht eh gesundheitliche Probleme haben, oder merken, oh Gott, mein Körper ist nicht so in der so Balance, ich habe ein ganz, ganz schwaches Immunsystem, ich nehme irgendwie jede Erkältung mit. Oder wenn man zum Beispiel auch Allergien hat. Also ich hatte zum Beispiel, bevor ich mich mit der basischen Ernährung auseinandergesetzt hatte, ich hatte früher ganz, ganz stark Probleme mit Allergien, Gräserallergie. Also jedes Jahr im Frühjahr, die Gräsersaison war für mich furchtbar. Also ich hatte eben wirklich da nicht nur eben Probleme, dass ich die ganze Zeit eine verstopfte Nase hatte, angequollene Augen, sondern auch meine Hautblüte mit auf. Also ich hatte ganz stark mit Neurodermitis zu tun. Und seitdem ich meine Ernährung dahingehend erfolgreich umgestellt habe, habe ich diese Probleme nicht mehr. Also ich habe wirklich es geschafft, dass ich diese Neurodermitis, die ich schon von klein auf als Baby an, die habe ich in den Griff bekommen. Klar, es kann immer mal wieder kommen. Dass irgendwelche Schübe mal wiederkommen, aber grundsätzlich habe ich es in den Griff bekommen und ich kann eben auch im Frühjahr endlich mal rausgehen und muss mich nicht einsperren. Und das sind eben so wunderschöne Vorteile, die ich eben einfach gerne an die Welt rausbringen möchte, denn man kann da so viel machen. Also wirklich bei Allergien unreiner Haut, aber auch wenn man zum Beispiel müde ist, Kopfschmerzen oder eben der Klassiker sind eben wirklich wieder das Thema Magen-Darm-Probleme gerade. Bei Menschen, die viel Sodbrennen haben, Blähbauch, ähm, ist die basische Ernährung wirklich hervorragend. Aber auch da ist eben wirklich, da fehlt es ja manchmal ein bisschen an Aufklärung, denn viele denken ja, dass der Blähbauch was Normales ist. Ist er aber nicht. Und wenn man eben wirklich mal ein paar Wochen auf die basische Ernährung gesetzt hat, wird man mal einfach ein ganz, ganz anderes Körpergefühl kennenlernen. Und ähm, wird dann eigentlich nee, man würde dann auch nicht mehr zurück wollen. Also zumindest war es bei mir so, deswegen, ich kann gar nicht mehr zurück, weil ich eben einfach merke, was es mit mir gemacht hat und ähm, was ich da für Vorteile aus dieser Ernährungsform einfach ziehen kann.
0: Voll. Ich erzähle auch immer so die kleine Anekdote. Ich habe einen, ähm, einen ganz guten Freund von mir, der ist schon dabei, also schon lange ein guter Freund von mir, als es auch mit Epifood angefangen hat. Und wir verzichten ja auch auf Kuhmilch zum Beispiel. Und er meinte mal ja, 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 bis er das mal weggelassen hat über einen ja. Zeitraum. Und dann tatsächlich meinte, hm, also diese Bauchschmerzen nach dem Cappuccino, die sind ja gar nicht normal. <lacht> ja. Und ich dachte mir, hm, richtig. Also das stimmt schon. Viele Leute akzeptieren halt viele Dinge als normal, weil es halt schon immer so ist. Ja. Ich meine, ich wurde als Kind tatsächlich... Milch ist gesund, Milch brauchst du zum Wachsen. Ich hab, oh, für mich als Kind schon, Milch hat gestunken, ich habe Bauchschmerzen davon bekommen, ich, ich fand es einfach nicht gut, aber musste trotzdem immer noch so ein Gläschen Milch trinken, was halt grundverkehrt war. Ich war teilweise echt äh, im Krankenhaus, weil ich mitten in der Nacht Koliken bekommen hatte, einfach weil das alles nicht gepasst hat, was ich da aufnehmen musste, was vermeintlich als gesund äh, gegolten hat. Ähm, deswegen kann ich das komplett unterschreiben.
1: Ja, also ähm, da muss man eben doch einfach dieses Gefühl für diesen Körper einfach mal entwickeln. Und ich glaube, das haben so viele eben einfach verloren. Also viele nehmen das einfach, das ist schon immer so, das ist seit vielen Jahren so und nehmen das ja. eben einfach hin und ähm, wissen eben gar nicht, dass es vielleicht doch noch mal anders geht. Aber man muss eben einfach mal ein bisschen offen für Neues sein, es eben einfach probieren und ja.
0: Absolut. Ähm, so, dann die nächste Frage: Was umfasst eine basische Ernährung? Also klar, zum sehr großen Teil natürlich Ernährung, aber gehören da auch so gewisse Gewohnheiten dazu? Da hat auch die Community gefragt, wie ist es damit atmen? Hat das auch einen Einfluss? Oder basisches Wasser bzw. so basische Bäder ist das auch ein Faktor bei der basischen Ernährung? Genau, also bei
1: mir, also zum Beispiel in meinem Buch rede ich von den fünf Elementen und da ist es zum Beispiel, das eine Element ist Ernährung, das andere Element ist eben Wasser, dann gibt es eben noch das Element Bewegung. Bewegung ist eben auch ganz wichtig für den Säurebasenhaushalt, weil wir genau damit auch unseren Körper unterstützen und leider sind wir eben immer fauler geworden und sollten uns eben ja. mehr bewegen, aber eben auch wieder dieses ganze mentale Entschlacken, Stress, ähm, sorgt eben auch so viel für den Säurebasenhaushalt. Es macht den Körper auch, also Stress macht den Körper sauer, weil natürlich auch der Cortisolspiegel angestiegen ist. Und gerade das Thema Atmung und Sauerstoff ist auch ein wahnsinnig wichtiges Thema. Also deswegen gut, dass du das auch direkt angesprochen hast. Denn ähm, gerade Atmung, also hängt ja direkt mit der Lunge zusammen. Die Lunge ist eben eines der wichtigsten Entgiftungsorgane überhaupt. Und wir brauchen eben den, den Sauerstoff, um Säuren abzutransportieren und um die Zellen ähm, in unserem Körper mit Energie zu versorgen. Und das können wir eben aktiv mit einer Atmung, zum Beispiel auch mit einer Meditation unterstützen, aber eben auch einfach, indem wir rausgehen an die frische Luft, da einfach mal aktiv einatmen, aber eben auch richtig atmen. Also ich habe in den letzten Jahren erst mal gelernt, wie man richtig atmet. Also es klingt so banal, klingt so einfach. Aber ähm, nachdem ich mich sehr intensiv mit dem Thema Atmung auseinandergesetzt habe, habe ich erst mal gemerkt, dass ich wirklich jahrelang mich ähm, also sehr falsch geatmet habe. Dadurch, dass ich eben schon immer mhm. diese Allergien hatte und vom Klein auf einfach es gelernt habe, gar nicht richtig durch die Nase zu atmen, weil meine Nase einfach immer verstopft war und viel durch mhm. den Mund geatmet habe, habe ich eben immer auch gar nicht so richtig tief eingeatmet, sondern sehr, sehr oberflächlich eingeatmet. Und jetzt habe ich eben wirklich mal geschaut, was es mit mir macht, wenn ich einfach mal wirklich ähm, richtige Atemübungen praktiziere. Und man merkt eben wirklich, dass es was für den Körper und Geist macht und dass man auch damit den Körper- und den Säurebasenhaushalt sehr aktiv unterstützen kann. Also Alleinernährung sage ich eben auch immer wieder, man kann sich noch, noch, noch so basisch ernähren, zu so 100% basisch ernähren. Wenn ich dann eben irgendwie nicht richtig atme, mich nicht bewege und Stress habe, sind wir trotzdem immer noch sauer?
0: Ja. Ähm, rein aus Eigeninteresse gleich, wie atme ich richtig? Beziehungsweise, wie atme ich richtig basisch? <lacht> ähm, also eben
1: richtig, also es ist eben, es ist immer schöner zu zeigen, aber es geht eben ja. darum, dass du wirklich tief in den Bauch einatmest. Also, wenn du jetzt einmal einatmest, okay. viel ist es eben wirklich, es also wenn du einmal einatmest, befindet sich der Atem meistens, du atmest immer bis zum Brustbereich immer nur meistens ein. Es ist aber wichtig, dass wir wirklich richtig tief einatmen und wirklich in den Bauch einatmen und am besten mhm. noch mal kurz innehalten und dann wieder alles auspusten, so dass der Körper, also dass der Sauerstoff auch wirklich in den Körper hineinkommt und wir auch wirklich was davon haben und dass der Sauerstoff eben nicht nur oberflächlich in den Körper kommt. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Atemübungen mit, ähm, mit nach, also bis fünf zählen, bis drei Zählen, wo man eben einfach mal peu à peu immer mehr Atem zu sich nimmt und dann eben aber auch wieder in einem gleichmäßigen
0: Rhythmus wieder ausatmen. Aber okay, ja. Das erinnert mich tatsächlich an meinen Gesangsunterricht. Ich habe zu Corona-Zeiten <lacht> Gesangsunterricht angefangen, weil mir langweilig war teilweise. Und ähm, da hat sie mir eine coole Übung gesagt. Und zwar hat sie ja? gesagt, ich soll mich auf den Boden legen mit dem Rücken und ein Buch auf meinen Bauch und dann quasi mit meiner Atmung sehen, wie das Buch sich hebt. Wenn es sich nicht hebt, dann atme ich falsch. Also, genau. weil zum Beispiel beim Gesang ist Bauchatmen extrem wichtig, also die Bauchatmung ja, ja. das extrem wichtig. Aber ich wusste jetzt nicht, dass das auch tatsächlich dann äh, die richtige Atmung auch ausmacht. Also doch, doch, genau. Atmung, also, es ist ja, ja eben auch
1: viel bei der Meditation und der Atmung. Und auch wenn man zum Beispiel in yoga -Kursen ist, geht es eben auch darum, dass man ja viel zum Beispiel einfach die Hand mal auf den Bauch legen soll mhm. und gucken soll, ob sich eben beim Atmen ähm, die Hand, also dabei, also dann kriegt man ein besseres Gefühl, ob sich wirklich der Bauch hebt ob der Atem wirklich bis dahin reicht. Aber das mit dem Buch ist auch eine schöne Idee. Das kannte ich noch gar nicht.
0: Siehst du mal. Ja, das ist vor allem <lacht> auch voll anstrengend.
1: Ja, das kann das, ich mir vorstellen. Das,
0: ja, cool. Also ich hoffe, es sitzt jetzt jeder ähm, äh, da und macht gleich diese Atemübung mit der Hand auf dem Bauch. Das habe ich nämlich gerade gemacht. Also, Sehr gut. Zugang, gleich mal ausprobieren. Ähm, ja, ich habe äh, jetzt noch eine ganz andere Frage. Und zwar, du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen gehabt, aber warum hast du es dir eigentlich so zur Aufgabe gemacht, eine basische Ernährung in Anführungszeichen zu verbreiten? Kurz und bündig, weil ich selbst die Vorteile erleben durfte. <lacht> okay. Genau, also
1: ich habe mich ja, also ich hatte vor fünf Jahren ähm, eine Brustkrebsdiagnose und diese Brustkrebsdiagnose hat mich dazu geführt, mich ganz aktiv mit meinem Körper auseinanderzusetzen. Also man war eben, also so eine Brustkrebsdiagnose ist eben erstmal sowieso ein kompletter Schock und war für mich, ähm, mag ich nicht abstreiten, die ähm, schwerste und härteste Zeit meines Lebens und ich bin einfach froh, dass ich ähm, gut dadurch bin, dass ich es ähm, geschafft mhm. habe. Ähm, aber es war für mich eben auch so ein Stück weit ein Kontrollverlust und ich habe eben die ganze Zeit geguckt, was kann ich dann jetzt eigentlich selber noch meinem Körper Gutes tun. Also ich wollte nicht nur einfach den Ärzten vertrauen, sondern ich wollte auch irgendwie aktiv selbst was machen können und hatte eben schon grundsätzlich ja eben sehr intensiv mich immer mit Ernährung auseinandergesetzt und habe aber geguckt, wie kann ich dann jetzt meinen Körper bestmöglich unterstützen in dieser Situation und bin dann eben auf die basische Ernährung gestoßen. Also es gibt auch diesen wundervollen Spruch, dass in einem basischen Milieu zum Beispiel keine Krebshellen mehr ähm, entstehen können und im besten Fall auch nicht überleben können. Und dieser Spruch hat mich dann eben ein bisschen neugierig gemacht und ich habe mich eben wirklich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und habe dann eben wirklich peu à peu meine Ernährung umgestellt. Also war nicht so, dass ich jetzt von heute auf morgen gesagt habe, ich ernähre mich jetzt nur noch basisch, sondern war natürlich auch ein Prozess und das betone ich eben auch immer wieder, dass jeder da so die Geduld mit sich haben soll und eben nicht von heute auf morgen alles ändern soll, sondern das war für mich auch ein Prozess von Monaten, wo ich eben immer wieder mehr angepasst und dazu gelernt habe und aber einfach gemerkt habe, wie ich durch diese Ernährungsumstellung, wie einfach auch mein Magen-Darm-Trakt endlich wieder einwandfrei ähm, funktionieren konnte, und wie ich einfach wieder viel, viel schneller fit geworden bin und wie ich auch im Vergleich zu anderen Krebspatienten, mit denen ich in der Therapie war, auch nach der Therapie wieder sehr, sehr schnell fit wurde und mit nicht so viel krassen Nebenwirkungen wie zum Beispiel einem Fatigue-Syndrom oder so zu tun hatte und einfach gemerkt habe, was es gemacht hat und irgendwann dann eben fast an diesem Punkt war, wo ich dachte, boah, wow, du bist jetzt eigentlich fast schon fitter als du vor dieser Diagnose warst, weil ich eben einfach gelernt habe, ähm, die richtigen Lebensmittel zu mir zu nehmen. Ich hatte eine ganz, ganz andere Energie. Also klar macht das eben was, wenn du wirklich basische Lebensmittel zu dir nimmst, ähm, dass du über den Tag verteilt hast, eine ganz, ganz andere Energie, eine ganz andere Konzentration hast. Und nachdem ich eben das alles gemerkt habe und an mir gelernt habe, wusste ich, okay, da möchte ich nicht mehr zurück, aber dachte auch, okay, dieses Wissen muss ich doch irgendwie mit ganz, ganz vielen anderen Menschen teilen und ähm, von diesen Vorzügen sollen doch noch andere profitieren. Und deswegen ist es eben so mein Herzensanliegen geworden, genau dieses Ernährungsprinzip und mein Wissen, meine Erfahrungen nach außen zu tragen um dann möglichst vielen Menschen zu helfen, in eben ein gesünderes und bewussteres Leben zu finden und einfach so dieses Wohlbefinden zu erleben, was ich jetzt auch erleben darf.
0: Voll gut. Ja, ich finde ähm, also zum einen gesunde Ernährung im Allgemeinen eh super wichtig. Ich finde aber auch insbesondere jetzt bei Krankheiten, ne, wo man wirklich eine Therapie hinter sich hat, dann sollte auch viel mehr Fokus drauf gelegt werden. Ich habe auch im Bekanntenkreis welche, die eine Krebstherapie hinter sich haben, aber halt so blöd es klingt, aber weiterleben wieder vor. Und ähm, dann sind halt auch, also ich, ich stelle mir halt immer vor, okay, wenn mir das jetzt passieren würde, Gut, ich bin eh schon relativ gut aufgestellt, was eine gesunde Ernährung angeht. Aber ich glaube, dann wäre mein Fokus ja noch mehr darauf. Und ich würde mich dann noch mehr reinfuchsen. Also genau das, was du ja eigentlich gemacht hast. Ja. Und ähm, also ich fände es halt voll schön, wenn das gleich vielleicht sogar im Krankenhaus einem mitgegeben wird oder einfach darüber erzählt würde, was es dann auch letztendlich verändern kann und äh, zum Positiven ändern kann. Und jetzt hast du ja selbst auch gesagt, du hast quasi in diesem Prozess bist du auf die basische Ernährung gestoßen und es war für dich auch ein langer Prozess, bis du alles mehr oder weniger darauf ausgelegt hast. Was würdest du denn jetzt sagen, wie fängt man denn am besten und am einfachsten an, sich basisch zu ernähren?
1: Genau, also wirklich erstmal diese Step-by-Step und nicht Also so ganz, ganz viele sind eben wirklich immer auf diesen Trichter, ich muss verzichten, ich muss verzichten. Und das ist ja allein schon psychisch überhaupt nicht gut, wenn man sich die ganze Zeit Dinge verbietet und ähm, das Gefühl hat, dass man Dinge nicht darf. Also dann sind wir schon wieder bei der mentalen Gesundheit, die ja auch mit dem Säurebasenhaushalt ähm, im Zusammenhang steht, Das ist auch nicht gut. Es geht eben eher darum, ich sage mal, es ist kein Verzicht, sondern das finden gesündere Alternativen und wo man ganz individuell schaut, okay, was kann ich denn für bessere Alternativen für mich finden? Der einfachste Einstieg überhaupt ist aber, einfach mal zu gucken, wie kann ich mehr Obst und Gemüse in meinen Alltag integrieren? Total easy, aber die Leute schaffen es eben einfach nicht, bewusst mehr Obst und Gemüse im Alltag zu integrieren und mehr Obst und Gemüse zu essen. Also es ist immer, äh, jeder weiß es, aber man kriegt es nicht umgesetzt. Und ähm, fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag sollten es eben eigentlich sein. Und ich finde immer, dass das auch ein ganz guter Einstieg ist und um sich das mal nahezu halten, zu schauen, okay, wie schaffe ich es jetzt einfach, fünf Portionen Obst und Gemüse in meinen Alltag zu integrieren. Also sagen wir mal, ähm, drei Portionen Gemüse, das wären dann drei Hände voll Gemüse und zwei Hände voll Obst pro Tag. Das ist immer so ein bisschen mein Einstieg. Und wenn man das dann schon mal geschafft hat, integriert man ja automatisch viel mehr basische Lebensmittel in seinen Alltag. Und das ist immer so der erste Schritt. Und dann geht es eben natürlich weiter, um zu gucken, okay, worauf ähm, sollte man bestenfalls verzichten? Und was kann ich da für bessere Alternativen finden?
0: Ja, also ich bin ja auch eher ein Fan davon, ähm, von den äh, Do's zu sprechen, also was kannst du machen statt vom Verzicht, aber dennoch habe ich manchmal das Gefühl, dass sich die meisten Menschen damit einfacher tun, erstmal zu hören, was darf ich nicht,
1: ja. also
0: wo sollte ich eigentlich eher so die Finger davon lassen, weil es meistens dann eigentlich eher weniger ist, weil die Natur hat extrem viel zu bieten, da gibt es sehr viele Sachen, die man konsumieren kann, ähm, man verpasst nichts, wenn man sich vegan ernährt oder wenn man sich basisch ernährt oder wenn man sich glutenfrei ernährt. Aber was wären denn jetzt so deiner Meinung nach so die absoluten Don'ts bei einer basischen Ernährung?
1: Absolute Don'ts sind eben Industriezucker. Also ich verzichte jetzt wirklich schon seit den fünf Jahren komplett auf Industriezucker und setzt eben auf Alternativen, wie zum Beispiel also meine Lieblingsalternative ist Dattel. Ob Dattelzucker, Dattelsirup oder Datteln kleingeraspelt, ähm, mein absoluter Favorite. Aber es gibt ja so viele weitere Alternativen wie Kokosblütenzucker, Agavendicksaft. Ähm, meinetwegen ist auch Honig schon eine bessere Alternative, dass man da einfach mal schaut, was da die bessere Alternative für einen ist genauso wie ähm, kein Weizen konsumiert werden sollte. Also keine Weizenprodukte, besser sind eben zum Beispiel immer Vollkornprodukte und da haben wir ja auch eine größere Auswahl. Also es ist ja nicht so, als wenn es so schwierig ist zu sagen, okay, statt einem Weizenbrötchen nehme ich heute mal ein Vollkornbrötchen. Die Möglichkeit ist ja da, aber man muss eben einfach nur diese Möglichkeit kennen und das Bewusstsein dafür haben. Und dann geht es eben um die tierischen Produkte. Ähm, auch die tierischen Produkte sollten eben weitestgehend ähm, reduziert werden. Ähm, also bestenfalls keine, ähm, kein Fleisch essen und äh, wenn Fleisch, dann natürlich eben auch hochwertiges Biofleisch zum Beispiel setzen. Oder eben aber auch genauso beim Fisch, also auf hochwertigen Biofisch setzen. Zum Beispiel verzichte ich auch gar nicht ähm, zu 100 Prozent. Ich ernähre mich nicht 100 vegan, was viele immer vermuten, weil vegane Ernährung, basische Ernährung schon ähm, ein paar Parallelen hat. Aber ich esse zum Beispiel auch Fisch, weil Fisch ähm, für mich eben einfach wahnsinnig wertvolle Proteine und sehr, sehr gute Omega-3-Fettsäuren hat. Und deswegen finde ich es auch gut, einfach mal zweimal in der Woche zu sagen, da integriere ich auch einen Fisch. Da muss man einfach so die richtige Balance für sich finden und gucken, was man eben wirklich sehr, sehr gerne mag und einfach
0: für sich die bestmögliche Lösung
1: finden. Aber eben die Grundregel, kein Zucker, kein Fleisch, kein Weizen.
0: Du hast jetzt ähm, gerade auch Weißbrot, auch Weizen auch ähm, äh, angesprochen und Vollkornbrot. Gluten ist okay?
1: Gluten ist eben, also quasi gehört nicht zu den ähm, basischen Lebensmitteln, sondern eher zu den guten Säurebildnern, ist eben also Maßen okay. Besser wären eben glutenfreie Alternativen. Ich mache zum Beispiel sehr viel mit Buchweizenmehl. Mhm. Ähm, das wäre eben dann die nächste Alternative. Aber wie gesagt, Step by Step, also ich finde schon den ersten Schritt von Weizen zu vollkommen gut. Man muss ja nicht sofort von Weizen auf Buchweizen ähm, da okay. einfach für mich die optimale Lösung finden, würde ich sagen.
0: Okay, nur ähm, also für mein Verständnis mit Weizen, weil es gibt ja auch Weizenvollkorn. Weizenvollkorn, ist das dann fein, deiner Meinung nach? Oder Weizen im Allgemeinen eher streichen und dann eher auf so Dinkelvollkorn gehen oder ähm, rogene? Genau, ja.
1: ähm, hängt eben auch viel auf dem, ja genau, also wenn dann auf
0: Dinkelvollkorn, das wäre eben die bessere Alternative. Okay, ähm, das klingt ja alles ähm, sehr, sehr cool. Ich hatte tatsächlich gerade noch eine Zwischenfrage. Die ist mir entfallen. Ah ja, genau. Die, ähm, Das ist jetzt ähm, off the record eine Frage, beziehungsweise nicht off the record, wir sind on record. Keine Ahnung, dann schmeiße schmeiß ich echt mit Begriffen um mich. Ja. <lacht> ähm, und zwar, wie sieht's denn mit Nahrungsergänzungsmitteln bei einer basischen Ernährung aus? Das kam mir jetzt gerade, weil du Omega-3 erwähnt hast. Und das ist ja auch eine sehr nährstoffbasierte Ernährung, basische Ernährung. Ist das fein oder eher potenziell durch die Ernährung die ganzen Nährstoffe aufnehmen?
1: Ähm, also ich bin normalerweise der Fan, natürlich Nahrungsergänzungsmittel so gut es geht zu reduzieren und das auf natürliche Art und Weise zu sich zu nehmen geht aber eben in vielerlei Fällen nicht. Also allein schon Vitamin D können wir gar nicht mit der Ernährung decken. Vitamin D muss einfach supplementiert werden und es hängt eben auch je nach der Ernährungsform ab. Also wenn man sich basisch und vegan ernähren möchte, komme ich nicht darum rum zu supplementieren. Und das würde ich eben immer ganz, ganz individuell betrachten. Also theoretisch kann man eben wirklich durch eine basische Ernährung sehr, sehr viele Nährstoffe abdecken. Aber jeder einzelne Körper ist einfach so wahnsinnig individuell, der Stoffwechsel ist anders, die Genetik ist anders, dass man ähm, das gar nicht so pauschalisieren kann. Und deswegen bin ich eigentlich immer ein Fan davon, zu sagen, okay, ein- bis zweimal im Jahr lasse ich meinen Nährstoffhaushalt des Körpers überprüfen, Guck, welche Nährstoffe, wo, ähm, wo befinde ich mich da, wo habe ich vielleicht ein Defizit. Und wenn da ein Defizit ist, dann würde ich auf jeden Fall zu empf also empfehlen, zu supplementieren. Da sind Nahrungsergänzungsmittel auch fein. Also es gibt ja auch ähm, viele Nahrungsergänzungsmittel, die gerade basische Nährstoffe ähm, in sich haben, wie Magnesium, Kalzium, Zink sind eben wirklich ähm, basische Nährstoffe, von denen der Körper mehr braucht. Und wenn man da eben gerade akut E-Probleme eh hat, finde ich, es kein Problem, die zu supplementieren. Man sollte sich aber auch nahe halten, dass man eben wirklich sehr, sehr viele Nährstoffe ähm, rein über die Lebensmittel auch zu sich nehmen kann und sollte das nicht vergessen und nicht sagen, hey, ähm, ich brauche mich gar nicht gesund ernähren, ich nehme mir jetzt hier die ganzen Pillen. Also davon bin ich eben kein Fan ja. und ich glaube, das unterschreibst du mir auch gerne,
0: oder? Ja, absolut, ey, absolut. Ich hatte auch erst äh, vor kurzem einen Podcast, da haben wir uns über Nahrungsergänzungsmittel unterhalten und ähm, ich hatte meine Phase, da ging es mir echt nicht gut gesundheitlich und ähm, habe da <lacht> natürlich. Dadurch, dass wir ja sehr auf Nährstoffe fokussiert sind, erstmal geschaut, was gibt's denn da so auf dem Markt und war dann wirklich, das war schon Jahre her, habe ich mir 16 verschiedene Nahrungsergänzungsmittel mal reingeballert. Okay. Ähm, aber man muss dazu sagen, ich war bei Naturheilpraktikern, ich war bei Ärzten so, da sind ganz, ganz viele Meinungen in mich reingeprasselt und ganz, ganz viel, ja, das musst du nehmen, das musst du nehmen, ach, mach mal, ach, probier mal das, ach, das, ja, das könnte dir auch noch helfen. Und irgendwann stehst du halt dann da, und wirklich, bin dann an einem Morgen bin ich es so aufgehört und habe mir gedacht, nee, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ganz ehrlich, das kann doch nicht gesund sein. Und ähm, ihr Papa, der ist äh, Homöopath und ähm, war früh praktizierend und hat mir dann so ein paar Tipps gegeben und meinte, na, jetzt pass mal auf, wenn du deinen Körper die ganze Zeit mit Nahrungsergänzungsmitteln ähm, äh, füllst sozusagen, dann wird der faul. Also der zieht da, sich dann tatsächlich diese Nahrungsergänzungsmittel diese Nahrungsergänzungsmittel wollte ich schon sagen, die Nährstoffe nicht mehr aus der Nahrung, weil er ja weiß, ne, ich bekomme das ja als Supplement dann irgendwann ganz praktischerweise zugeführt. Und der Gedanke, den fand ich so einleuchtend, dass ich mir gesagt habe, okay, ich streiche jetzt alle Nahrungsergänzungsmittel und ähm, habe mich dann nochmal richtig reingefuchst in eine Ernährung, die halt eben auf, ich hatte extreme Hormonstörungen und ähm, habe mich da reingefuchst und siehe da, drei Monate später habe ich meine Tage wiederbekommen. Na. ohne jegliche Nahrungsergänzungsmittel. Und da dachte ich mir, ja, abgefahren. Also man muss dem Körper schon noch Zeit geben, aber ich bin voll bei dir, wenn halt einfach ein Mangel vorhanden ist. So auch wie zum Beispiel bei mir Vitamin D. Ich hatte einen extremen Mangel. Ähm, da ist auf jeden Fall sinnvoll zu supplementieren und da halt einfach gute gute Supplemente wählen.
1: Ja, ja, also Nicht gute Supplemente ist auch ist. ein gutes Stichwort, denn... Ähm, ja. Das ist eben das große Problem, dass viele dann eben wirklich ähm, zu den Supplements im Drogeriemarkt greifen und wenn ich mir das immer näher angucke und mal die ganzen Inhaltsstoffe anschaue, äh, graust es mir eben einfach auch weil das einfach auch vollgepackt ist mit Konservierungsstoffen, Zucker. Das ist ja eben auch wichtig, dass man da wirklich auf möglichst natürliche Nahrungsergänzungsmittel setzt. Ansonsten ist der Körper ja noch mehr überlastet, weil er ja eben diese ganzen Füllstoffe ja auch noch irgendwie kompensieren muss. Und genauso ist es ja auch, wenn ich jetzt zu viel Nahrungsergänzungsmittel nehme. Also der Körper muss das ja eben erstmal alles wuppen. Also wir überfordern den Körper ja komplett und klar, also man sagt immer, Nahrungsergänzungsmittel, also der Körper kann das ja alles regulieren und das zu viel scheidet er aus. Ja, aber ähm, dann ist er ja trotzdem überlastet. Also wenn er mit Ausscheiden ja. überlastet ist und die ganze Zeit eben die richtige Balance finden muss, dann ist er ja nur noch am Ar Arbeiten und Arbeiten. Und ähm, das finde ich eben immer schwierig. Und deswegen ist das eben wirklich nicht zielführend. Ähm, also wenn du wirklich sagst, 16 verschiedene Stück, das muss der Körper ja erstmal meistern. Also, das ist Sehr ja schon eine ordentliche Menge. Also, da muss man eben echt gucken. Also bei mir ist es ja jetzt auch so, ich hatte ja letzte Woche erst ähm, frisch frischen OP. Und da weiß ich jetzt auch, okay, also gerade jetzt ähm, braucht mein Körper nochmal eine größere Portion an Nährstoffen als sonst, weil er gerade viel, viel mehr Energie verbraucht, gerade für die Wundheilungsprozesse ist es total wichtig, dass ich meinen Körper unterstütze. Und da nehme ich jetzt zum Beispiel auch Nahrungsergänzungsmittel, weil ich einfach weiß, ich habe jetzt in dieser Lebenssituation gerade einen sehr stark erhöhten Bedarf. Und dann finde ich es eben auch vollkommen okay. Aber man muss eben einfach vorsichtig sein und jetzt nicht sagen, okay, zum Frühstück ähm, haue ich mir jetzt hier erstmal 20 Pillen hinter. Weil ich glaube ja. dann, ist der Körper, also äh, dann ist er den Vormittag auf jeden Fall nicht energiegeladen, sondern ist damit beschäftigt, diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel erstmal irgendwie wortwörtlich zu verdauen.
0: <lacht> ja, total. Okay, dann habe ich jetzt noch eine Frage, die stelle ich allen meinen äh, Podcast-Partnern. Und zwar, was hältst du denn von der epi -Food ernährung <lacht> Kannst du dir jetzt wahrscheinlich denken, weil ich denke, <lacht> <lacht>
1: <lacht> also weil wenn man irgendwie jetzt gerade genau meine ähm, Fazit-Sachen zusammenfasst mit der epi -Food ernährung denke ich, finden wir da sehr, sehr viele Parallelen und ähm, bin natürlich eben auch von eurem Konzept, finde ich, natürlich wahnsinnig super ähm, weil es eben einfach viele meiner Ansichten komplett nochmal unterstreicht. Und auch mir ist es ja eben wahnsinnig wichtig, dass wir eben auch einfach mal gucken, dass wir viel, viel nährstoffreichere Lebensmittel zu uns nehmen. Und darum geht es bei euch ja auch.
0: Ja, sehr schön. Das freut mich natürlich. Und... Ähm wir kommen jetzt zum Ende unserer Podcast-Folge. Ich äh, würde ganz gerne so diese letzten Worte äh, dir überlassen. Ähm, was ist denn dein allerliebstes basisches Rezept und wo könnte man im potenziell noch mehr basische Rezepte finden? Also, mein, also,
1: ich kann ja erstmal anfangen mit meinem allerliebsten Food. Also deswegen, jeder, der mich kennt, weiß es genau, was ich wahrscheinlich sagen werde, denn ich bin ein riesengroßer Brokkoli-Fan. Also ich liebe einfach Brokkoli in jeglicher Form. Also gestern gab es bei uns zum Beispiel eine Brokkoli-Erbsensuppe. Sehr, sehr lecker. Aber ich mag Brokkoli mhm. auch irgendwie gedünstet oder auch in Kombination mit Ofengemüse. Also da gibt es so viele tolle Möglichkeiten, den Brokkoli more sexy zu machen. Und der hat eben einfach wahnsinnig tolle Nährstoffe. Aber okay. ähm, was eben bei mir auch nicht fehlen darf, ist zum Beispiel morgens ein Porridge und ähm, was ich auch sehr gerne mag, ist Süßkartoffeltoast und das mögen die ähm, Leute aus meiner Community immer sehr, sehr gerne, Süßkartoffeltoast mit Avocado und das sind mm -hmm. eigentlich alles, was ich jetzt genannt habe, sind alles Rezepte, die man zum Beispiel auch in meinem Buch, also in dem Buch Eat Well, Feel Better findet und ähm, da findet man eben ganz, ganz viel Rezept Rezeptinspo, aber eben auch ein bisschen rund um mehr Infos rund um das Thema basische Ernährung, wie ich eine basische Ernährung gut in meinen Alltag integrieren kann, wo ich aber auch ein bisschen die einzelnen Organe erkläre und wie wir die eben wirklich jeweilig unterstützen können. Also das heißt, wer dieses Buch gelesen hat, der versteht, warum man sich basisch ernähren sollte und der wird, nachdem er es gelesen hat, auch nicht mehr zurück wollen.
0: Das ist zumindest mein Ziel. Sehr cool. Ich hoffe, dass ihr dann nicht alle abwandert, sondern auch ein bisschen Epi-Food-Podcast hört. Ja, nein, das finde ja alles hervorragend, oder? Voll. Ich wollte gerade auch sagen, während man in der Küche steht und die Rezepte zubereitet, kann man ja dann den Podcast hören. Genau. Ist doch super. Ja. Absolut. Caro, ich sage tausend Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich sage auch Danke an alle Zuhörer. Es war mir ein basisches Fest. <lacht> ähm, <lacht> habe auch einen Hunger aufs Süßkartoffeltoast mit Avocado bekommen. Sehr gut. <lacht> ähm, du kannst dir vielleicht auch mal sagen, wo man dich noch findet, denn ich musste bei Brokkoli gerade etwas schmunzeln, denn ich habe das in deiner Insta-Story gesehen, dass du Brokkoli-Kapseln dabei hattest, falls es im Krankenhaus kein Brokkoli gibt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Weiß es nicht alles gibt, genau. Ähm, Absolut.
1: Ja, aber ansonsten findet man natürlich bei Social Media. Also ich habe zwei Accounts. Ich habe einmal den Account Karolin Kottke, genauso wie ich heiße, und dann gibt es aber noch meinen zweiten Account. Also, wenn man wirklich rein an der basischen Ernährung interessiert ist, nicht nur an meiner Person, dann empfehle ich auf jeden Fall meinen Account Basisch mit Caro, wo es ähm, rein um Food Inspo geht. Und ja, da können alle sehr, sehr gerne vorbeischauen. Und ich ähm, danke dir auch nochmal, dass ich heute bei eurem Podcast mit dabei sein durfte, ein bisschen über die basische Ernährung erzählen konnte, vielleicht auch ein bisschen über meine Geschichte erzählen konnte. Und hoffe, dass ich vielleicht den einen oder anderen ähm, neugierig machen konnte und vielleicht jetzt auch motivieren konnte. Also vielen, vielen lieben Dank dir. Danke dir.